0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta Hoje nós estamos no episódio número 32 E eu estou aqui novamente com o pastor Tem Olá, pastor Tem Olá, Wagner, tudo bem? Tudo bem e estamos mais uma vez aqui ao vivo gravando do Instituto Bíblico Batista Emanuel. Olá turma, tudo bem? Olá, Na semana passada eles estavam meio desanimados, parece que ele... Oi, meio... Ai. Parece que estão mais animados hoje, né? Hoje parece que estão um pouquinho mais animados. Também desculpem você os ouvintes do, do eco que possa ter na gravação, mas é quem está gravando numa sala grande, a gente vai tentar cortar um pouco, mas... E uma moto acabou de passar na rua, né? É, então por isso que a gente menciona que é ao vivo a gravação. Isso. Bom, na semana passada nós começamos a falar sobre Bíblias em português, né? E nós analisamos aqui Bíblias em ACF, que é a que a gente utiliza, Almeida Corrigida e Fiel, e também analisamos algumas do texto crítico, que é a ARA, e também lemos na NVI, né, que é a Nova Versão Internacional. E você ouvinte, seja o juiz, os trechos têm diferença ou não? Essas diferenças afetam doutrina ou não? O que vocês acham? Este é um assunto importante para nós crentes hoje ou não? Pastor o que, que você acha?
1: Estamos respondendo essas perguntas? É Wagner, pessoas vão ter que fazer uma decisão, porque como nós vimos a semana passada e retrasada, esse não é um assunto qualquer, nós estamos falando da palavra de Deus. Isaías 66, versículo 2 diz, Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ele diz no versículo 5: Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Então, quando nós estamos falando das palavras de Deus, nós não podemos ter uma atitude leviana. E é, infelizmente, essa atitude é que muitos têm, inclusive no mundo chamado evangélico. Ah, é a mesma coisa, não é tão diferente assim. É, é diferente sim, tem diferenças, isso ninguém pode negar. Então, você não pode ficar em cima do muro. Um dos textos foi modificado e são modificações sérias, grandes modificações. Ou você vai dizer que o texto crítico é a palavra preservada de Deus, mesmo que nós sabemos que nem temos o texto completo ainda, nem os estudiosos sabem se chegaram ao texto, eles estão sempre debatendo, mudando, votando em qual frase eles vão deixar ou tirar. Eles acreditam que um dia eles vão achar as autógrafas, talvez, não? Não, cada texto que sai, eles querem modificar. Na verdade, eles nunca acho que vão chegar a uma conclusão final do texto. Eles acham que já foi perdido para sempre. É um grande exercício em futilidade, né? Uhum. Ou você crê que o texto de Seceptos é a pura e preservada palavra de Deus. Que Deus conseguiu trazer a palavra dele por todos esses anos, através dos ataques satânicos e de homens falsos mestres. E nos deu a Bíblia completa pura e preservada hoje no texto dos receptos. Sim. É um ou outro. Então não pode falar, não, não. Deus deu a palavra em geral, quer dizer, os conceitos, deu, o conceito, né? Nós não perdemos doutrina. Não, mas eu quero cada palavra de Deus. Porque Cristo prometeu que Ele ia preservar cada palavra, cada J, cada tio. Deus uh, amaldiçoou quem tirasse uma, uma sequer palavra do que Ele disse. Sim. Então n- n- você tem que tomar uma decisão. Você crê na doutrina da preservação, ou não então nós vimos na semana passada vários versículos que é óbvio que estavam atacando a doutrina da divindade agora quando você fala com pessoas que defendem o texto crítico infelizmente até no mundo batista muitas vezes eles vão dizer assim não, mas tem outros versículos que mantêm o Cristo né, Jesus Cristo ou tem outro versículo que mostra que Jesus é Deus mas isso não importa para nós o que claramente se vê é que alguém mexeu com o texto o que aconteceu, esse texto uh, que hoje é conhecido como texto crítico, ele veio de que região, você lembra? De Alexandria. Alexandria. Por, por isso chama-se o texto Alexandrino, ou o texto eh, egípcio, também é outro nome desse texto, porque é conhecido por estudiosos de todas as linhas, que vem daquela região, é um texto muito contido naquela região. Ao contrário do, do texto dos que foi espalhado pelo mundo, tanto em traduções como na língua grega Por regiões muito amplas Inclusive nas regiões originais De onde vieram esses textos né? Até isso devia ser óbvio E é o texto que se espalhou E até 1881 Quando esses homens da Crítica textual Que eram homens hereges Apóstatas, a gente vai falar deles Acharam esse texto novamente Estão tentando resgatar a palavra de Deus Então tem algo errado aí Onde estava a Palavra de Deus todos esses anos, quando os crentes estavam levando a Palavra de Deus por todo o mundo? O que nós acreditamos é que naquela região de Alexandria, que você sabe, que nós já falamos também, que era o berço de todo tipo de doutrina falsa naquela época. Era o berço de gnosticismo, e tinha muitas linhas do gnosticismo. E justamente veio daquela região. Tem uma escola, por exemplo, de Clemente, de Alexandria, que, que era um grande gnóstico, depois o aluno dele, Orígenes. Depois, quem estudou com origem foi Eusébio. E tudo indica, isso não é só o nosso lado que fala, até aqueles da linha da crítica textual, eles até acreditam que aqueles dois textos que nós falamos, os sinálticos e o vaticanos, foi um texto produzido por Eusébio, no ano mais ou menos 331. Constantino pediu para eles fazerem bíblias. Ele fez umas 50 bíblias. Então, como nós acreditamos que Eusébio fez essas bíblias? ele usou de crítica textual da época. Tinha muitos textos de, de vários falsos ensinadores da região que estavam mexendo com a palavra de Deus, porque era o berço de gnosticismo. Então, eles, eles tinham pouco respeito com a palavra de Deus. Eles não tremiam da palavra, como nós vimos em Isaías. E não foram mudanças completas. Por exemplo, você vai às vezes ver um texto que tem Jesus Cristo, outro que não tem. Eles foram mexendo aos poucos. Um um trecho aqui, um versículo ali. Talvez diferentes manuscritos começaram a mexer com partes diferentes. Por isso que tanto o o Vaticanos, o manuscrito Vaticanos, quanto o manuscrito Sináuticos, eles não concordam entre si. Tem só nos evangelhos umas 3 mil diferenças no texto entre os dois. Então eles quase discordam tanto entre si quanto eles discordam do texto dos Septos. Então foi isso, foi, foi um produto realmente da crítica textual da época. Tudo indica que Eus, Eusébio praticou na época dele. E ele produziu umas 50 bíblias. E nós acreditamos que dois exemplares dessas bíblias que sobreviveram, porque ninguém estava usando, acabaram sendo rejeitadas pelos verdadeiros crentes, foram o Sináltico e o Vaticanos que agora apareceu mil e poucos anos depois. Então, por isso, a gente vê, como nós falamos semana passada, nós vemos indícios, nós vemos tendências de corrupção do texto, vemos que pessoas mexeram com o texto mesmo, e foi uma coisa deliberada é muita mudança para ser por acaso né um erro de um escriba não é, são e, e são justamente nessas áreas né da doutrina de, de Cristo da divindade, que mostra tendências gnósticas, né, tentando separar Jesus de Cristo como se fosse duas pessoas diferentes tudo isso, não é uma coisa por acaso e hoje qual que é a idade do texto receptos que a gente tem mais ou menos? Vai até os apóstolos, né? O texto dos receptos é, é, é o texto que sempre foi usado. Ele tem Não, continuidade. mais antigo
0: que nós temos, assim.
1: Então, o mais antigo dos textos no grego, completo, é porque nós temos fragmentos do, do texto dos receptos em desde cartas, os primeiros séculos, né? né? Dessa linha chamada do texto dos receptos. Nós temos as escritas, a gente vai falar disso também, dos que eles chamam de pais da igreja. Uhum. Uh, foi um, um grande estudioso do passado, crente, que cria na preservação das escrituras na nome dele é João Burgon e ele compilou todas as escritas ainda existentes porque não temos todos né? Uh, dos pais, chamado pais da igreja pastores, né? teólogos do passado do segundo século, terceiro século eles citavam, na grande maioria o texto dos então nós sabemos que o texto dos tem grande antiguidade ele vai até lá no começo, tem traduções do texto dos do segundo, terceiro século então, nós sabemos que tem antiguidade. Quando nós vamos, em um episódio, nós vamos mostrar o que os estudiosos hoje, da linha do, da crítica textual, dizem, como eles chegam à conclusão qual o trecho certo. Eles ignoram grandes verdades. É mais ou menos a linha, Wagner, daqueles cientistas que defendem a evolução. Sim. Nós cremos que Deus criou esse mundo e nós cremos que todas as evidências da própria ciência mostra isso, que Deus criou esse mundo. É a mesma coisa com o texto, se você crê na palavra de Deus, você tem uma doutrina, você tem, uh, você conhece a verdade, que Deus preservou a palavra dele e você vê evidência disso. Só que daí vem aqueles da chamada falsa ciência, que inventam teorias humanistas, antibíblicas. E tudo bem, fala eles são perdidos, mas o pior é que os crentes seguem, Sim. né? os evangélicos em geral. Então, uh, a gente vai ver isso em mais detalhe. E até se você
0: não acredita na preservação da palavra, você poderia até começar a discordar da da própria criação do mundo, se isso daí foi feito em sete dias mesmo, ou foi em eras, aí começa... Ok, Origines. Nós não vamos
1: né? entrar em detalhes disso hoje, mas Origines, Eusébio, essa escola que eu falei de Alexandria, escola de teologia de Alexandria, era justamente na linha de interpretar a Bíblia de uma forma alegórica, não literal. E já tem uma escola em Antioquia, na mesma época, que era o contrário, era o rival, digamos assim, uhum. da escola em Alexandria, que ensinava que a, a Bíblia era para ser interpretada literalmente, cada palavra é importante. E lembre-se qual que é um dos nomes do texto receptos? O, o texto, texto de, Antioquia. de Antioquia. Por quê? É daquela região, isso isso é história, Wagner. Então, na minha cabeça, no meu coração, não há dúvida qual é o texto preservado por Deus, e qual que é o texto dos crentes, que é o texto receptos. Aqueles que surgiram com a crítica textual moderna, eles não criam na criação, eles não criam nas histórias do Velho Testamento, eles chamavam essas histórias de lendas, de mitos. Eles não criam na palavra de Deus. Eram homens realmente apóstatas. Então, para que eles queriam ter a palavra de Deus? Né? Vocês não acreditavam nela. Bom, não usar nada, você né? me responde isso. Né? É, é, possível, é de Satanás mesmo. Entender, né? Porque a querer destruir e romper algo que... Deus já tinha abençoado já estava sendo traduzido em todas as línguas do mundo abençoado por Deus é de satanás mesmo são homens vis que negam a palavra de Deus agora o pior é crentes que seguem essa linha o mais difícil é que hoje em dia a maioria das bíblias usam esse
0: texto e não o texto receptos né?
1: então a maioria das igrejas
0: estão tá poluídas esse texto
1: lembra-se Wagner, isso não é para nós estranharmos, Sim. não é de se estranhar a, a bíblia deixa bem claro tanto Jesus como os apóstolos que nos últimos dias, que na verdade começaram desde a época de Jesus até hoje, vai piorar, não, não vai melhorar o mundo, vai piorar, a apostasia está cada vez maior. Sim. Né? Então nós começamos a versão semana passada, trechos que obviamente foram mexidos, tirado uma palavra aqui uma palavra ali, que atacavam a divindade de Cristo, lembra? Até no site, agora nós temos a apostila uhum. né, para os episódios, e nós até acrescentamos alguns versículos que mostravam que eles separavam o nome de Cristo, de Jesus. Isso nós falamos do episódio 2, né? No
0: episódio passado, né?
1: Isso. E tá lá na apostila, se eles quiserem acompanhar e ver outros textos que nós nem mencionamos, todos mostrando uma tendência gnóstica daquela doutrina que nós falamos na semana passada. Mas não, não é só a doutrina da, da divindade de Cristo que foi atacado. Por exemplo, agora vamos ver da doutrina da salvação. Sim. Então você está com a Bíblia Almeida, corrigida fiel. Sim. Que é a tradução do texto recetos em português. A Espada afiada. A espada afiada, né? Uhum. O Steven, olá Steven. Boa noite. Ele está com a Bíblia atualizada, Sim. que é uma boa tradução do texto errado. É Almeida Revista atualizada, né? Almeida Revista atualizada. Se chama Almeida, mas isso é enganoso, porque o Almeida traduziu o quê? Qual texto? Receptos. Os receptos. E a atualizada é baseada no texto crítico, Sim. que apareceu oficialmente em 1881. E eu estou com a NVI, que é uma tradução ruim do Sim. texto errado. Sim. Que é uma tradução de equivalência dinâmica, que a gente vai falar disso no futuro, do texto crítico. Então vamos ver a doutrina da salvação no texto crítico. Eu vou ler então na NVI Mateus 9 versículo 13 e o pessoal do instituto pode acompanhar na sua bíblia e sempre observe cada palavra né? isso é muito importante Mateus 9, versículo 13, eu vou ler o NVI vão aprender o que significa isto desejo misericórdia não sacrifícios pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ok, está igual na ACF? olha, está bem diferente o que que faltou aí? É, no fim ele
0: não, ele exclui né, o, ao arrependimento. Então Depois de pecadores. né? Porque aqui diz, né? Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso, ele não só veio chamar pecadores. É, porque pode chamar para qualquer
1: coisa, né? Ó, oh, vamos para o bar. É. Vamos chamar pecadores para o bar, então. Sim. <risos> chamar pecadores para quê? Eles vão estar tá bem no bar, porque eles vão estar é. tá pecando lá, né? É, como igrejas fazem hoje em dia, né? Venha como você está. Sim, venha como você está, mas Cristo vai mudar a sua vida. né? Mas ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Isso é muito importante. Agora, no texto crítico, foi removida em Mateus e foi removida em Marcos. Ele aparece em Lucas, ao arrependimento. Mas como eu falei, nós não acreditamos, e acho que Deus nem permitiu eles mexerem com o texto a tal ponto que completamente Perdeu todas as doutrinas Mas são enfraquecidas Sim. E algumas são tiradas completamente A gente vai ver algumas hoje Mas uh, na Bíblia a repetição é muito importante Deus mesmo disse isso Você lembra quando o faraó Teve aquele sonho Daí ele, aquele sonho foi repetido duas vezes Daí uh, quando José foi interpretar Ele disse em Gênesis 41, 32 uhum. Ele disse O sonho foi repetido duas vezes a faraó É porque esta coisa é determinada por Deus E Deus se apressa em fazê-la Deus repetiu o sonho, deu o sonho duas vezes para o faraó para ele saber que era uma coisa certa, que realmente ia acontecer. Sim. E é sempre assim na Bíblia. Quando Pedro teve aquela visão, quando desceu o lençol do céu, foi três vezes que aconteceu aquilo. Que Deus queria enfatizar, mostrar a importância daquilo. Várias vezes, por exemplo, em Ezequiel, Deus repete uma frase. Saberão que eu sou o Senhor, saberão que eu sou o Senhor. E Muitas vezes o texto crítico tira repetições assim. Lembra que Jesus falava assim, na verdade, na verdade, vos digo... Por que ele falava na verdade, na verdade? Para enfatizar. Isso. Não é porque ele era gágua, é porque ele queria <risos> enfatizar aquilo <risos> que ia acontecer. E, e era algo para prestar atenção. Então, quando eles tiram, vamos supor, de três evangelhos, eles tiram de dois e só fica em um. Fala, ah, mas está lá. Fica estranho, né? Por que tirou então? E é para estar tá lá. Vamos é. uhum. pensar, ou incluíram em Lucas ou tiraram deles, né? é. Cada um segue o que quiser. Né? E sempre joga aquela dúvida também. né? Será uhum. que é para tal tá ou não? Um texto pode não ter. Enfim, Sim. Satanás é muito sutil. Ele não vai jogando. Lembra? A Bíblia diz que quando uh, os homens dormiram, daí Satanás foi lá e jogou o joio. o joio. Então, é assim. Ele faz as coisas sutilmente. Aos poucos, sem dúvida, esses gnósticos lá da área de Alexandria estavam modificando o texto aqui ali. Não de uma vez, não ia ficar muito na cara. né? Sim. Mas que estavam modificando, estavam. Steven, o que, que você vê na Bíblia atualizada, nesse versículo?
0: A frase, ao arrependimento, está entre colchetes.
1: Então, você está lendo a sua Bíblia lá e você vê, não vim chamar justos e sim pecadores, entre colchetes, ao arrependimento. Desculpa, Wagner, quando eu era jovem, eu vi isso daí, daí eu, eu por que está em colchetes? Deixa eu ver aqui embaixo, ah, não está nos melhores manuscritos, uhum. você sabe que é os melhores, né? Sim. Aqueles antigos, os vaticanos e os Sinálticos. E Alguns poucos lá Sim. Ah, então eu vou arriscar da minha bíblia É, é ou não é a palavra de Deus? <risos> se não é, então tira Se é, deixa lá Não vai jogar dúvida Isso é algo que deve deixar todo crente uh, irado É terrível o que estão fazendo com a palavra de Deus Não se brinca com a palavra de Deus assim Dá uma posição então Por isso que eu falei, não fica em cima do muro Sim. Marcos 10 e 24 Vou ler na NVI os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus está falando do homem rico que foi embora, porque ele tem muitas riquezas. E os e os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Hum? É. O que mudou aí? Ele retirou, né? Que logo depois,
0: é, o versículo é todo diferente, né? Mas no fim disse-lhe diferentes as palavras, né? Uhum. É, diz, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Isso muda alguma coisa? Ah, pode, a NVE pode jogar um pouco para obras também. que É, entrar, é difícil que entrar um de no reino de
1: Deus. É difícil ser salvo. Não é nada difícil. Né? É simples. É crer em Cristo. É simplesmente aceitar. Né? Mas é difícil para os que confiam nas riquezas. Em, Sim. O problema daquele homem não foi que é difícil crer em Cristo, é porque ele cria nas riquezas, ele amava as riquezas dele. Confiava mais na riqueza dele do que em Cristo em si. Agora, o catolicismo talvez gostaria desse versículo daquele Sim. jeito, né? Quão difícil entrar no reino de Deus? Precisa ter que ficar firme aqui na igreja e, e dar esmolas e pagar indulgências, enfim. Caberia bem com a doutrina deles, né?
0: Sim. Dá mais que vem escrito sobre os Manuscritos mais antigos, eles podem dizer que eles que tem os
1: mais antigos lá...
0: Estava é é, lá porque ninguém estava usando, por é. isso.
1: Ah, já que nós estamos nesse trecho... Deixa eu ler um, um trecho paralelo a esse, em Mateus 19. Você lembra aquele trecho quando o homem rico chegou a Jesus e disse... Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Veja como que está no texto crítico. Estou aqui em, na NVI, em Mateus 19, 16 a 17. Então chegou... Esse homem rico se aproximou de Jesus e lhe perguntou Mestre Que farei de bom para ter a vida? Respondeu-lhe Jesus Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos Tá igual o trecho aí na, na ACF? No meio da Corrida Fiel?
0: No meio da Corrida Fiel, primeiro ele chama Bom Mestre né?
1: Isso, Bom Mestre
0: Não Né? só mestre, né? E depois. Que bem farei para conseguir a vida eterna. Ele pergunta, né? E e aí Cristo indaga, né? Por que me chamas bom? E não por que você me pergunta sobre o que é bom,
1: né? Não há bom senão um só que é Deus. É um ataque à divindade de Cristo. Porque o que Jesus estava fazendo com ele? Ele já estava confrontando esse homem de imediato com o pensamento dele que ele tinha sobre Jesus porque Jesus estava dizendo você está me chamando bom e você então tem que reconhecer que eu sou Deus Sim. Né? porque me chamas bom só há um bom que é Deus então Jesus estava confrontando o pensamento dele quanto a ele mesmo né? se ele chamava Jesus de bom, então Jesus era Deus Sim. e se Jesus é Deus então ele devia fazer o que Jesus disse Eu ouvir as palavras de Jesus isso é algo que o, o texto crítico mudou também nesse nesse trecho João 6 47, mais um ataque à doutrina da salvação. Eu vou ler então na NVI, João 6 e 47. Aseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Tá igual? É,
0: faltou no quê que ele crê, né? Ele pode crer em qualquer coisa. Aqui, Como né? está na, na ACF? Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna.
1: Primeira nota que eles, eles cortaram na verdade, na verdade, é, né? Jesus disse aqui, né? na verdade, na verdade. Uma... Eles falam, ah, Jesus está falando demais, fatizada, né? né? Jesus está falando demais. Vamos então só falar, asseguro-lhes. Sim. Não, não foi isso que Jesus disse. Ele disse na verdade, na verdade. Está vendo a falta de respeito com as palavras de Jesus? Sim. Traduz o que Jesus disse. E aquele que crê tem a vida eterna. Então, está parecendo o que o mundo fala mesmo, né? Ah, tem que crer, tem que ter fé. Crer no quê, né? Crer em você mesmo. É. Coisas, né? Tem que crer em Cristo. Ele é o único salvador. É a única maneira de alguém ser salvo. Porque vamos agora para Colossenses 1 e 14. Falando sobre a salvação. Em quem temos a redenção? A saber, o perdão dos pecados. Tá igual? É. faltou mencionar.
0: A coisa Algo mais importante. Não é né? muito importante. né? Só o sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo. Nada importante. Em quem temos... Como diz a ACF, Em quem temos a redenção pelo seu
1: sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso é muito importante. Sim. Pessoas querem dizer hoje, não, a salvação é pela vida de Cristo, né? pelo que ele fez, a vida que ele viveu. Não, a salvação é pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós. É, quem não acredita que é pelo sangue nem entende, acho que o Velho Testamento, né? Sei sem lá, derramamento, sem derramamento de sangue não há remissão. Então tirando o sangue, por isso que muitas igrejas até batistas hoje tiram o sangue até do cantor cristão deles. Ah não, cantar sobre o sangue é muito. A gente canta músicas dez músicas deve ter, né? A nem canta quando eu cristão na verdade. Né? É. A Mas cantar do sangue não. eles não, não querem cantar mais sobre isso. É verdade. É muito triste ver a condição das igrejas hoje. Segunda Coríntios agora 11, versículo 3 Olha o que fizeram com esse trecho. É um trecho que eu uso muito, porque ele ajuda muito na hora de entender doutrina, até principalmente a doutrina da salvação que Paulo estava tratando aqui. Sim. Eu vou ler a NVI. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo.
0: Bem diferente esse versículo, né? No fim ele fala, aí se apartem da simplicidade que há em Cristo. Simplesmente
1: inverteu o significado 180 graus. Um está falando que você deve cuidar da, da sua sinceridade, da sua devoção a Cristo, que isso é que determina, vamos Sim. dizer, a salvação. Praticamente, esse versículo também joga muito para o catolicismo
0: também, né? É. Aquela devoção com o terço. Tanto Por isso que eles nossa, gostam né, do texto crítico. Eles
1: gostam bastante. Sai do Vaticano, daquele lugar... Podre, né? De corrupção. Deve ter ficado anos mexendo na Bíblia lá. Ah. Aí acharam depois. Mas o que diz a pura palavra de Deus é que nós não devemos apartar, como estava acontecendo no, em Coríntios, em Gálatas, da simplicidade que há em Cristo. O próprio contexto mostra que esse é o versículo certo. Sim. Essa é a frase certa. Eles estavam sendo confundidos com doutrinas falsas e coisas misturando lei e outras coisas da simplicidade que há em Cristo. O que diz a atualizada, a última frase desse versículo atualizada, Steven?
0: Assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo.
1: Tá vendo? Ele segue o texto crítico. Então, falando... só as palavras, são as palavras mais. formais. Formais, mas fala a mesma coisa da Niveí. Né? Exato. Agora vamos para a primeira, Pedro 2, versículo 2. A NVI diz: Como crianças recém-nascidas. Desejem de coração o leite espiritual puro Para que por meio dele cresçam Para a
0: salvação é, fala, Desejar efetuosamente como meninos Novamente nascidos O leite racional não falsificado
1: Para que por ele vá descrecendo. É Ponto diferente. final Crescendo para a salvação? Deixa eu fazer uma pergunta Você cresce para a salvação? Não, é de imediato, né? Não existe isso na Palavra de Deus. Não, não é nem...
0: progressivo, né?
1: Não. Ou você crê em Cristo, você não cresce para a salvação. Isso caberia muito bem com a doutrina católica, por exemplo. Por isso que eles chamam a NVI e essas outras bíblias baseadas no texto crítico das bíblias ecumênicas, né? Bíblias da nova era. Sim. Por quê? Porque são bíblias que servem para o católico, servem para o evangélico, servem para até, se falar assim, aquele que crê, até serve então para os... Para espíritas também. É, espíritas... Uh, usa a nova era E vai ficar cada vez mais assim Até é. que Cristo volte Mas pra gente não serve Não Nunca O que, que você acha então? Muda um pouco Alguns versículos Sobre a doutrina da salvação?
0: Não, não tem como
1: Agora, eu conseguiria pegar O texto crítico Uma bíblia como o NVI E eu poderia mostrar Alguém o caminho da salvação Naquele trecho não, O
0: problema é que teria trecho. contradições, contradições né? A pessoa pegaria um trecho desse Pegaria um outro trecho e fala, é.
1: Mas tem contradição que Uma hora fala uma coisa uma fala Eu outra. fico com a minha Wagner. É. Eu fico com atualizada, corrigida e fiel, fiel aos textos originais a Bíblia do, dos crentes pelos séculos Sim. bom, nós ainda vamos analisar algumas outras doutrinas
0: né, que são mexidas por conta desse texto, mas acredito que hoje já deu o tempo né, já tocou o sinal aqui do fim da aula e semana que
1: vem nós continuamos tratando desse tema, pastor sabe Wagner, eu acho que é importante a gente analisar esses versículos assim e, e acredita, tem muito mais a gente poderia ficar semanas e semanas. Só que a gente está tentando dar uma amostra. Uma para que uma pessoa honesta, que realmente quer saber a verdade, possa parar, analisar, pensar um pouco. Sim. Tem algo errado. Tudo bem, se você quiser falar que é o texto crítico, que é o texto preservado por Deus, então defenda esse texto. Você não pode ficar em cima do muro. Falar assim... Ah, oh, não... É, o texto de e o texto crítico... É tudo a mesma coisa... Não muda não muda muita coisa... Muda sim... É um ou outro... Sim... E nós vamos ver até a semana que vem... Que esse texto crítico tem erros, inclusive... Então, como que a palavra de Deus pode ter erros? É, Preservar de Deus... Então, para de ficar em cima do muro... Isso é para fazer você pensar... Depois nós vamos entrar na doutrina da preservação... Nós vamos ver o que Deus prometeu fazer... Como Ele fez... E vamos analisar que nossa posição é uma posição de fé, mas tem base. A fé não é um pulo no escuro. Deus deu muitas e infalíveis provas. Ele não deixou a gente na mão. E a gente vai analisar isso também depois. Ok, muito
0: obrigado você ouvinte. Qualquer dúvida também pode nos mandar por e-mail que nós poderíamos responder por aqui. Agradeço a todos que estão ouvindo e até a próxima semana.
1: Obrigado Wagner, obrigado Steven, nosso ajudante aí na Bíblia atualizada? Sim. E obrigado à turma do instituto. Tchau. Tchau.